0: Comienza, Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo. Porque no solo de pan vive el hombre, dijo Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la promesa que nos convoca todos los días para ser reavivados por su Palabra. Hoy nos dedicamos a Isaías Capítulo 14. Pidamos la bendición de Dios antes de leer y meditar juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, al meditar en tu palabra pedimos la asistencia de tu Espíritu. Lo hacemos con necesidad y gratitud en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 14 de Isaías continúa con la profecía en relación a Babilonia después nos introduce en Asiria y también la profecía contra los filisteos. Y al repasar estos hechos históricos del pasado, en realidad lo que el profeta Isaías hace es utilizar estos hechos que para él eran presente y futuro, para anticiparnos un futuro mayor y un futuro definitivo con la intervención de Dios, resolviendo definitivamente los problemas del hombre. En realidad Babilonia en la Biblia no es simplemente un imperio babilónico en un lugar, en una región y en un tiempo específico que llegó a ser corona mundial. En realidad Babilonia en la Biblia es también la representación, el símbolo, la figuración de todo aquello que se opone a Dios, de un poder satánico que pretende destruir a Dios y a su pueblo, y que por supuesto no pudo ni podrá con ninguno de los dos. Nosotros podemos leer desde los primeros pasajes del capítulo 14, «En verdad el Señor tendrá compasión de Jacob y elegirá de nuevo a Israel, los asentará en su propia tierra». Los extranjeros se juntarán con ellos y se unirán a los descendientes de Jacob. Como resultado de las persecuciones, de la invasión y también del exilio, Dios ahora promete a sus hijos que Él los va a reunir nuevamente, los va a congregar. Y no solamente ellos sino también todos los extranjeros que quisieran aceptar el mensaje de Dios. Dice versículo 2, los pueblos los acogerán, los llevarán hasta su patria, los israelitas lo tomarán como siervos y siervas en el suelo del Señor. Dice versículo 3, cuando el Señor los haga descansar de sus sufrimientos, de su tormento y de la cruel esclavitud a las que fueron sometidos. Entonces se cantará, hay que ver cómo terminó el opresor, cómo acabó su furia insolente, quebró el Señor la vara de los malvados y rompió el bastón de los tiranos, que con furia y contiguos golpes castigaba a los pueblos, con implacable enojo dominaba y perseguía a las naciones. Sí, la promesa de Dios es destruir a aquellos que pretenden destruir su nombre y sus hijos. La promesa de Dios es terminar con el mal, y terminar con los pecadores que no han querido separarse del mal. La promesa de Dios se resume más clara todavía en el versículo 7. Toda la tierra descansa tranquila y pronuncia gritos de alegría. Este es el plan de Dios. Que el mal y el pecado termine, que la Babilonia que sometía de aquellos días y que la Babilonia espiritual que intenta someter en nuestros días terminen su reinado, terminen con sus hechos y actos malvados, y la paz, la tranquilidad reinen para siempre. Cuando nosotros vamos al versículo 10, todos ellos responden y te dicen, también tú te has debilitado. Versículo 11, tu majestad ha sido arrojada al sepulcro. Y en el versículo 12, como nos está hablando de Babilonia, el imperio, pero al mismo tiempo de Babilonia, el imperio espiritual, ahora nos va a hablar del líder de este imperio de Babilonia espiritual. Y lo hace en estos términos. Versículo 12, «Como has caído del cielo, lucero de la mañana, tú que sometías a las naciones». ¿Quién es ese que cayó del cielo, un lucero de la mañana? No es otro que el mismo Lucifer. Ese ángel perfecto creado por Dios, con lugares de privilegio en función de liderazgo en el cielo, pero que un día comenzó a sentir en su interior situaciones que lo independizaron, que lo revelaron, que lo alejaron de Dios. La Biblia lo dice de esta manera, versículo 13. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses, subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Nosotros podemos percibir en estas palabras Cuánto orgullo, no cuánto egoísmo, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Era un ángel que quería ser más que todos los otros ángeles, en realidad quería ocupar el lugar de Cristo, quería gobernar desde el extremo norte, subirse hasta lo más alto y ser semejante al Altísimo. Quiso ser igual a Dios y se transformó en diablo se transformó en el enemigo de Dios. Por eso dice el versículo 15, ha sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Este líder espiritual de la Babilonia espiritual no es otro que el mismo diablo, Satanás, la serpiente antigua, el que había sido un ángel perfecto en el cielo de Dios, pero que se arruinó por sus decisiones, por sus actitudes por sus sentimientos y por su capacidad de elegir que tenía, solo que eligió de manera equivocada. El capítulo 14 continúa hablándonos de Babilonia, el capítulo 14 nos habla, dice versículo 22, yo me levantaré contra ellos, afirma el Señor Todopoderoso, estirparé de Babilonia nombre, descendencia, vástago, posteridad, lo convertiré en lugar de erizos, un lugar de pantanos. Barreré con la escoba de la destrucción, afirma el Señor Todopoderoso. Dios interviene con su ira que en realidad no es otra cosa que su justicia. Responde el clamor de los justos de todos los tiempos. ¿Cuándo Dios va a intervenir? ¿Cuándo? ¿Por qué el Señor sigue permitiendo que ocurran y que pasen las cosas que pasan? Yo me levantaré el Todopoderoso. Terminaré con Babilonia. La Babilonia de aquellos días cayó bajo el permiso y la intervención de Dios. La Babilonia espiritual de nuestros días, líder de toda maldad, de todo pecado, de toda influencia negativa, también será destruida definitivamente del Señor. Resumiendo, este capítulo que después nos habla de Asiria, que también nos habla de, de los filisteos y de cómo la intervención de Dios puede con todos los enemigos, este capítulo nos recuerda que los débiles pueden no tener fuerza, pero tienen al Todopoderoso. Así ocurrió con los israelitas, no tenían toda la fuerza ni el mayor ejército, pero tenían al Todopoderoso. Este capítulo nos recuerda que todos los débiles y los fuertes somos iguales ante la muerte. No hay poderoso, no hay libre, no hay esclavo, no hay débil, no hay rico, no hay pobre. Todos nos dirigimos hacia la muerte. Este capítulo nos recuerda que hay poderosos que hoy son poderosos y mañana son nada. Como ocurrió con la Babilonia literal y como va a ocurrir con la Babilonia espiritual. Este capítulo nos recuerda que hoy puede haber opresión, pero mañana habrá justicia y liberación. Por eso en este momento yo quiero que usted recuerde las enseñanzas de este capítulo y tome decisiones que lo pongan definitivamente de parte de Dios, su verdad y su justicia. Ahora vamos a compartir este momento de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque no hay debilidad y fragilidad que no pueda contar con tu poder, con tu amor y con tu justicia. Señor, te pedimos perdón porque más de una vez, a pesar de nuestra fragilidad, nos hemos comportado con autosuficiencia. Pero en este momento queremos reconocer que te necesitamos, y suplicarte que nos presidas y nos dirijas. Sé con todos nosotros, con nuestros amigos y con la familia que todos representamos. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía amable de este día. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.